0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Kunst einfach zu bauen. Dein Lieblingspodcast es rund um das Thema Bauen geht. Mein Name ist Carmen Knot und ich bin von Greenville und wir bauen Häuser mit Seele. Und die Häuser müssen natürlich beheizt werden und die Heizung sollte natürlich besonders effizient sein und wenn es möglich ist, noch gefördert werden. Wir haben unterschiedliche Förderprogramme in, unterschiedlichen, äh, in den unterschiedlichen Ländern. Ich kann jetzt in dem Moment nur für Deutschland sprechen, weil die anderen Länder sind mir nicht so bekannt. Aber ich kann mich gerne mal danach erkundigen und da auch etwas recherchieren. Aber heute erfährst du mehr über die Möglichkeiten, Energie aus Sohle zu gewinnen. Davon, dafür gibt es... Unterschiedliche Möglichkeiten wie Bohrungen, Flächenkollektoren, PV-Anlagen, Tiefenkollektoren, Grabenkollektoren. Wie viel Platz du dafür benötigst und ob das für dein Grundstück auch geeignet ist, das erfährst du heute hier in diesem Podcast. So, und ich habe hier den Herrn Münch von Niebe hier und wir wollen euch heute etwas über den Unterschied von äh, Luftwärmepumpen und Sohle Wasserwärmepumpen erzählen. Was ist denn, kann man sagen, was besser ist? Oder ist das auch wieder eine Glaubensfrage, Herr Münch?
1: Die Solemaschinen sind grundsätzlich die effizientesten Wärmepumpen am Gesamtmarkt, die es gibt. Die schaffen Arbeitszahlen von 5,0 und besser teilweise. Ist das so? Das ist so, das schaffen die.
0: Aber das, die Tiefenbohrung kostet ja ein Vermögen. Die Tiefenbohrung
1: kostet ein Vermögen, aber anstatt Tiefenbohrung gibt es viele alternative Energiequellen, es gibt die sogenannten PVT-Kollektoren, wo ich die Bohrung quasi auf dem Dach habe, über PV-Kollektoren mit... Äh Stopp, das ist jetzt zu viel. Mit, Langsam. Äh, ich fange von ganz oben an und gehe ins Erdbereich. <lacht> <Ja. lacht> also no, nochmal, was ist das genau von oben bohren? Was meinen Sie damit? PVT-Kollektoren sind Kollektoren, die haben oben ein PV-Modul drauf und hinter dem PV-Modul ist zum Kühlen des PV-Moduls ein Sohlekreislauf, der dann quasi die sohle warme pumpe speist.
0: So, jetzt müssen Sie mal langsam reden. Also Sie reden jetzt vom Dach oben, von der genau. PV-Anlage, also von der Photovoltaikanlage auf dem Dach reden Sie. Also ich habe Photovoltaik-Kollektoren auf dem Dach und Ganz da genau. dahinter läuft Sohle zum Kühlen der Photovoltaik, genau, richtig? was wir dann wiederum zum Heizen nehmen. Okay, und diese Sohle kommt, woher ist das ein geschlossener Kreislauf? Geschlossener Kreislauf.
1: Ist ja irre. PVT-Kollektoren nennt sich die Technik. Echt? Ganz genau. Dann haben wir die Möglichkeit, über Flächenkollektoren die Wärmepumpe zu speisen. Das heißt, wir legen so ein riesengroßes Kollektorfeld wie eine Fußbodenheizung ja. in die Erde. Wie tief? 1,5
0: Meter. Auf, auf Fläche? Auf also Fläche. das muss das Grundstück schon relativ groß
1: sein? Jawohl. Wie groß? So groß wie das Haus nochmal, Minimum. Okay. Wie die zu beheizende Fläche.
0: Wie die zu beheizende Fläche, das kann ich als genau. Faustformel nehmen und ich darf nichts darüber pflanzen, was Wurzeln in die Erde... Tiefwurzler. Tiefwurzler, darf ich nicht, nur Flachwurzler. Ganz genau. Ja, okay, gut. Da, dann okay. Haben wir,
1: äh, ist aber im Prinzip genehmigungsfrei, ich brauche nicht aufs Amt oder ich muss es nur anmelden. Dann haben wir die sogenannten äh, Grabenkollektoren, das heißt, ich baue am Rande des Grundstücks einfach nur einen Graben, lege da PE-Rohre rein und schließe da rein. Auch wieder einen, zwei Meter... 2 Meter, zwei Meter Tiefe. tief, Tiefe. zwei Meter breit okay. am Rande des Grundstücks, legt die PE-Rohre rein ja. und habt das als Sohlequelle. Ja. Dann gibt es die tiefen Kollektoren. Das sind Graben, die werden ca. 4 Meter tief gemacht über Spezialfirmen, die das fixfertig als Leistung anbieten. Mhm. Die legen da ihre Rohre rein, vier Meter tief. Mhm also senkrecht rein, mhm. was wir vor einem Graben flach hatten, kommt jetzt senkrecht in die Erde. Okay. Ist im Prinzip auch wieder genehmigungsfrei. Okay. Kostet letztendlich nur die Hälfte einer Bohrung. Okay. Relativ preisneutral.
0: Grabenkollektoren
1: okay. kann man sogar, wenn man einen Bagger hat, selber machen. Okay. Also noch mal günstiger. Mhm. Und dann gibt es natürlich auch die Bohrung in diversen...
0: Ja, äh, gut, aber die schalten man mal aus. Überschweifungen. Ja, genau, da habe ich auch schon alles erlebt. Die waren auch weg manchmal. Also... Viel Geld investiert und danach war die Bohrung fort, abgeschert. Aber das, ist, das erste ist alles unabhängig. Also was mich jetzt am meisten begeistert hat, ist das mit der PV-Anlage. Also das, ist, das habe ich überhaupt noch nicht gehört. Also da braucht man eigentlich nur eine Pumpe und das Verrohrungssystem. Genau, und die
1: PV-Module, PVT.
0: Ja, und die PV-Module, die speisen ja praktisch entweder eine Batterie oder gehen zurück ins Netz oder ich tue mein Haus damit, äh, heizen. Heizen über die Wärmepumpe. Genau, und durch die Betreibung, die Energie, die durch diese Betreibung äh, praktisch frei wird, die heizt die Sohle auf. Ganz genau. Ist ja irre. Ist das kostenmäßig aufwendig? So aufwendig wie ein Graben? Graben. Wird im Neubau
1: ja wieder mit 35% gefördert als Sohlequelle. Weil auch die Sohlequelle... Von, von der BAFA. Von der Wir sind jetzt wieder im
0: Moment nur in Deutschland, nicht in Österreich, nicht in der Schweiz. Wir reden von Deutschland, da gibt es eine genau. BAFA-Förderung. Und da genau. wird genauso wie das Graben draußen, wird genau. auch mit 35% gefördert. Und dieser Sohlekreislauf auf dem Dach wird dann auch gefördert. Ganz genau. Als okay.
1: Sohlequelle für die
0: Wärmepumpe. Muss ich noch eine Frage für Deutschland stellen? Theoretisch ist doch dieses ganze Ding dann KW40 plus fähig. Ja. Das ist ja ideal, oder? Also muss ich doch mal jetzt, ist doch so, oder? Das Damit könnte ich ja theoretisch
1: KW40 plus. Genau, man muss dann eben nur die Größe der PV-Anlage noch berechnen.
0: Okay, ja. Dass gut, KW40 plus passt. Wie ist das größer als KW40, was man an PV braucht? Also man darf dann Kinder ja nicht so viele Dachaufbauten wahrscheinlich haben. Vermutlich mal. Ja, es also gibt ja
1: Mindestflächen, die man beeinhalten muss.
0: Okay, gut, aber das können wir äh, abschätzen. Okay, und dann haben wir natürlich noch was ganz Interessantes, das, äh, das ist der Preis der Wärmepumpe, von, äh, wenn ich mit Sole arbeite. Wie ist der? Gegenüber vom, äh, von, den, vom, vom, von der Luftwärmepumpe? Äh, eine Luftwassermaschine mit allem inklusive Verrohrung
1: ist normalerweise teurer wie eine Solemaschine, weil die Solemaschine selbst 3.000, 4.000 Euro günstiger ist als eine hoch, sehr hochwertige Maschine in
0: der Luftwassertechnik. Also selbst wenn man nicht die Fördermittel, die man aber trotzdem bekommt, nimmt, würde die Erdarbeiten im Grunde genommen das, würden die Erdarbeiten das wieder ausgleichen, kann man so sagen. Ganz genau, zumal die Erdarbeiten ja auch nochmal gefördert werden. Aha, gut. Mit
1: 35 Prozent in Deutschland.
0: <lacht> okay. Also, okay. Also, wer jetzt den absoluten Undurchblick hat. Durch das ganze Förderlabyrinth, der kann mir ja schreiben. Aber hier unten in den Shownotes äh, werden wir das Ganze noch äh, äh, verlinken und euch einige Flyer über die Förderung reinmachen. Und wir haben jetzt das Jahr 2020, wie 2021 aussieht, weiß kein Mensch. Aber dieses Jahr ist es noch so. Und ja, viel Spaß beim Bauen wünsche ich euch. Ciao. Ciao. Und das war wieder ein Podcast von die Kunst einfach zu bauen, deinen Lieblingspodcast, wenn es rund um das Thema Bauen geht. Und wenn es dir gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich, wenn du uns einen Daumen hoch gibst und wenn du uns bei Soundcloud oder bei iTunes bewertest. Das wäre natürlich ganz toll, denn damit äh, schaffen wir im Grunde genommen eine größere Verbreitung, weil äh, nur wenn man über iTunes eine Bewertung hat oder über Soundcloud, dann wird man äh, praktisch in der Suchabfrage nach oben geholt. Also wenn du das toll findest, was wir machen und wenn du dafür bist, dass wir weitermachen sollen, dann freuen wir uns über die Bewertung. Ich danke dir ganz herzlich und es ist ganz toll, dass du zugehört hast. Bis zum nächsten Mal, deine Carmen.